0: S.F. Jazz, pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, de Leipzig à New York, l'étrange destin de Utah Hip, seconde partie. Jutta Heap, née en 1925 à Leipzig en Allemagne, enfin, ce qu'il reste. Comme on l'a vu dans le dernier épisode, la jeune pianiste dingue de swing américain a fui devant les troupes de l'armée rouge. En 1946, lorsque les combats se sont tus, elle est passée à l'ouest, a trouvé un boulot dans un club de Munich et a eu un enfant avec un GI afro-américain qu'elle n'a jamais retrouvé. Musicalement parlant, Utah Heap navigue entre deux eaux. À Leipzig, elle était branchée sur la radio et les big bands américains. Après guerre, il semble qu'elle se soit ouverte au bebop, à Bud Powell notamment. Quant à ses premières faces en quintette en 1954, eh bien on y entend un son très cool et sophistiqué. C'est ce groupe-là que surprend le critique américain Leonard Fieser lorsqu'il débarque dans un club de Duisbourg à l'hiver 54. On a dit, à l'époque, Freezer a déjà entendu parler de Utah Hip, et c'est sciemment qu'il est venu l'écouter. À lire son récit au dos d'une pochette de vinyle, il se pourrait même qu'il soit tombé sous son charme. Par deux saxes, un contrebassiste et un batteur, dans ce club bondé de Duisbourg, une fille ravissante était assise au piano, ses cheveux auburn tombant doucement sur son dos. Elle était totalement absorbée par la musique et comme inconsciente du brouhaha qui l'entourait. <tousse> Séduit par ce qu'il a entendu et vu, Leonard Fieser engage alors une correspondance avec elle et lui fait une proposition qu'elle ne peut pas refuser, et elle ne va pas le faire d'ailleurs. Un aller simple pour les États-Unis. Aujourd'hui, de Leipzig à New York, l'étrange destin de Utah Hip, seconde partie. Le 18 novembre 1955, à 11h du matin, un visage nerveux descend la passerelle du paquebot New York, au bord de Manhattan. Un visage qui scrute de ses yeux myopes, le paysage inhospitalier de cet étrange pays. Utah Hip vient d'arriver aux États-Unis. Ce texte, c'est celui des notes de pochette de l'album Utah Hip at the Hickory House que la pianiste va bientôt mettre en boîte chez Blue Note. Texte signé Leonard Fieser, le même homme qui l'a fait venir depuis l'Allemagne. a tout prévu. Le soir de son arrivée, il l'a emmené faire la tournée des clubs. Errol Garner, Miles Davis, Kahn elle les a tous vus. Elle en est ressortie sans voix, totalement estomaquée. Mettez-vous à sa place. Utah a 30 ans. Dix ans plus tôt, elle fuyait sa ville natale de Leipzig, dévastée par la guerre. Or, à en croire le travail du journaliste Aaron Gilbreth, de la chercheuse Katia von Schutenbach, mais aussi les notes de Leonard Fieser et différents extraits d'interviews que j'ai pu consulter, il semble bien que Utah Hip ne s'est pas du tout acclimaté à sa nouvelle vie new-yorkaise. En réalité, la jeune Allemande est tétanisée. Logée dans la maison du couple Feazer, elle parle à peine l'anglais. Elle reste prostrée devant la télé et ne veut plus jouer de piano. Pourquoi Eh bien parce qu'elle a le trac. Elle a perdu confiance en elle, impressionnée par ces dizaines de pianistes de grand calibre qu'elle a vus dans les clubs de Manhattan. Et elle, quand bien même elle recevrait sa carte de cabaret pour pouvoir travailler, serait-elle à la hauteur C'est ça la question qui la ronge. Alors, pendant deux mois, elle ne fait rien du tout. Pendant un temps, elle travaille dans un grand magasin pour se faire un peu d'argent jusqu'au jour en 1956 où Leonard Feather lui tend son permis de travail et un engagement de six mois au Hickory House sur la 52e rue.
1: Hello, this is Leonard Feather. Welcome to the Hickory House here on 52 e Street and welcome also on the occasion of première first American recording session for Blue Note right here inside the Oval Bar to a young lady I had the pleasure of first hearing in 1954 in the little town of Duisburg in Germany. We finally lured her over to the United States and with the help of a bass man from England, Peter Ind, and a fine American drummer, Edmund Thigpen, she's playing more piano than ever. Let's say hello to Miss Jutta Hip. Thank you very much, Leonard. The name of the first tune is Liebe war's nie. That means in English it was never love, or the Americans say it much nicer. They say, take me in your arms.
0: de la première, c'est lui qui la présente au public. Et voilà, la carrière américaine de Utah Heap est lancée. À Cory House, elle dirige son trio avec le contrebassiste Peter Hind et le batteur Ed Penn Sa voix frêle, vous l'avez entendu, annonce les morceaux au milieu du brouhaha, des standards de jazz et des chansons de chez elle. Son piano est allègre, plutôt agile, un peu gauche parfois. Mais elle joue, et ça, c'est une victoire, pour elle et pour Leonard Fieser, qui rappelons-le, la fait venir d'Allemagne et a tout fait pour l'imposer. Pourtant, la presse, elle semble un peu moins convaincue. Mademoiselle Heap, écrit la revue Billboard, est impressionnante dans sa manière d'aborder le piano et de par la facilité avec laquelle elle s'accapare le langage du jazz. Toutefois, la régularité de la performance et la flamme sont absentes chez cette pianiste qu'on dit « importante ». Malgré tous ses efforts, quelque chose ne va pas avec Utah Hip. Dans une interview au New Yorker, elle confie qu'elle est encore victime de crises d'angoisse avant de monter sur scène. En 1958, elle avoue qu'au fond, elle est encore une pianiste amateur. « Elle a détesté ce produire au Icori House », dira-t-elle plus tard. Les gens buvaient et parlaient fort. Certains la dévisageaient telle une bête sauvage. Elle n'était pas dans son élément. Et puis, il y a la relation avec Leonard Fieser, qui a tout fait pour elle. Il l'a même présentée au festival de Newport à tel point qu'elle s'est sentie sous son emprise, redevable, prisonnière. Il lui a fait des avances qu'elle s'est empressée de repousser. Jusqu'au jour où leur relation s'est distendue et que les engagements se sont raréfiés. En 1958, Yuta a touché le fond. Elle noie sa frustration dans les cigarettes et l'alcool. Elle trouve du boulot chez un célèbre tailleur pour hommes et loue un petit appartement dans le Queens où elle vivra jusqu'à sa mort en 2003 elle ne touchera plus le piano, ou presque. Car au fond, son vrai truc à elle, ce n'était pas de devenir pianiste. Adolescente, à Leipzig, elle avait étudié les beaux-arts, devenir peintre, c'était ça son rêve. Jusqu'à ce que la guerre éclate et qu'elle comprenne que seul le piano et le jazz lui permettraient de s'en sortir. Sa carrière aux états unis aurait donc été bâtie sur un immense malentendu. Histoire d'une réfugiée, d'une survivante, pour qui le jazz n'était en fait qu'un passeport pour la liberté. Restent ces superbes portraits de jazzman, Lionel Hampton, Jeremy Legan, qu'elle a croqué amoureusement dans les clubs de Manhattan. Et ces rares disques comme Utah Hip with The Sims, qui témoignent de l'étrange destin de cette jazzwoman pas comme les autres. Aujourd'hui, et grâce aux efforts de Katia von Schutenbach, que je salue, si d'aventure vous êtes de passage à Leipzig, n'oubliez pas de faire un crochet par la rue Utah Hip.